0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Monto Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 189, temporada 6, episodio 41. Esta semana con el podcast llamado Maleantes, Quejas, Decisiones y Pedos. Así es que no te vayas. Ponte cómodo, ponte cómoda, que esto te va a gustar. Muy bien, antes de entrar directamente al podcast, les compartiré algunas de las respuestas que me dejaron en la encuesta de la semana pasada. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Robarías? ¿Has robado ropa íntima? ¿Por qué o para qué la robaste o la robarías? Y básicamente nadie lo ha hecho. Y... Solamente, alguien dijo, uh, sí, solamente si me la regalaran, usada, obvio. <risa> ¿Qué pedo? <risa> Digo, son sus respuestas, pero, pero sí. Alguien más también me comentó, no, sin fetiches en ese aspecto. Y alguien con un vocabulario más rebuscado, creo, más elegante me puso, no, mi perversión radica en otras filias. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eres supersticioso? ¿Sí, no? ¿Por qué y en qué? Supersticiones crees en caso de creer, mm, me dijeron básicamente nadie cree en esto, solamente alguien me dijo: Sí, pasar debajo de una escalera, sí, es como mala suerte, ¿no? Digo, he escuchado eso, he leído eso en algún lugar, y pues sí, digo, igual, no es que yo no pase debajo de una escalera por mala suerte, pero si están trabajando, pues sí, se me hace un poco imprudente pasarse debajo de una escalera, ¿no? Te puede caer un pinche balde de pintura y matarte o yo qué sé. ¿Han visto Carrie? La película que le cae un balde con sangre y, y mocos se muere, ¿no? Algo así te puede pasar. Eh, no, creo totalmente en la ciencia. Esa es la respuesta que me, que me dejaron por aquí. ¿Alguien más? No, nadie, 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 nadie cree nada. Y alguien más aquí puso, no, pues no. No hay por qué serlo. Algunas cosas suceden solo porque debe de ser así. Ah, pues, pues no sé. Les pregunté también si le temes al número 13 martes o viernes 13. Y esta persona creo que se sintió ofendida o molesta por mis preguntas. No, ciencia, ciencia. ¿Ves el sol y los planetas? Bueno, ni de chiste influyen en la vida de alguien. Mucho menos supersticiones. Exacto, pero, pero de vez en cuando es divertido creer. Y, o no creer, pero pues leer tu horóscopo y cosas así. ¿no? Yo, yo en ocasiones los he llegado a leer, sinceramente. Por mera, mera curiosidad y de repente decir, ah, mira qué mamada. No, no tampoco, tampoco. Alguien más me puso aquí. Eh, yo creo que como todos hay cosas buenas y cosas malas. Y ya. <risa> Alguien más puso. Ah, me va mal el resto del año, así que un día extra ni se nota. Híjole. Yo digo, yo no sé, pero pues ya está una... Si eres hombre, es una limpiada de huevos. Y si es mujer, pues una limpiada de todo el cuerpo. También si eres hombre, ¿no? una limpiada de todo el cuerpo. Total. Eh, si escucharon el episodio anterior, el número 188, les preguntaba cómo prefieres hacer el delicioso, si con o con calcetines, con o sin calcetines, disculpen. Y aquí me comentaron que, pues, sin calcetines, la mayoría. Eh, les gusta el tacto de la piel en todos lados, eso. Y aprovechando que si lo hacen sin calcetines, pues córtense las uñas, ¿no? Está cabrón. Y una cosa son las uñas de las manos. A mí, a mí en lo particular, de las mujeres sí, sí se pueden ver coquetas. Tampoco que se pongan cada mamada, ¿no? Que de repente, ahora que es Halloween, que se ponen casi así una sierra y un cuchillo, un puñal. Pues, no, no, está, está tremendo eso.
1: <risas>
0: Sin, porque a mi pareja no le gustan. Dijo, pues no sé, ya les dije que era el que te pones el de pata de perro pues, o, o de lagarto, ¿no? Estaría cabrón, ¿no? Uh, sin, la mayoría dijo que sin Les gusta mucho sentirse por todos lados. Aquí me pusieron, si fuera con calcetines, seguro es porque esconde algo. Ah, puede que sí. Uñas largas o el tatuaje de su amor de toda la vida en el pie. ¿No? <risa> Ahí alguien puso. Dependiendo si dan tiempo o no de quitarse los calcetines, el tiempo, el lugar, la calentura. Sí, ¿por qué no? Sí, digo, pa un rapidín, no te los vas a dejar, no te los vas a quitar, perdón. ¿Qué tal que es un rapidín paradín? Pues, órale, ¿no? A lo que te traje y ya, sobres. Um, alguien más me puso: cero sexy usarlos. Eh, es ridículo. También tienen sensibilidad los pies, toda la, la ropa estorba. Hubo una persona, de todas, solamente hubo alguien que dijo un por completo sí con calcetines. No me dijeron por qué, pero pues, no sé. También les platicaba en el episodio anterior si la, el tipo de luz preferida o la, la luz recomendable para tener una, una buena sesión de sexo. Y aquí me dijeron sin luz, sin luz, a media luz. Los que, las personas que me dijeron que sin luz buscan tener más privacidad eh, quizás porque se exaltan los sentidos al tocar e imaginar. Eh, alguien se siente inseguro de su cuerpo. Creo que todos, ¿no? Creo que todos en algún momento nos podemos llegar a sentir inseguros de nuestros cuerpos. No sé ustedes. Digo, a menos que hayas nacido con un cuerpo perfecto todo el tiempo de tu vida y desde que comenzaste alguien te dijo, desde que fuiste un ser humano, básicamente te, te diste cuenta o, o tuviste la percepción suficientemente desarrollada para decir, ah, no mames, mi cuerpo está poca madre, güey, ¿no? Solamente así creo que, pues, ninguna, que no hayas tenido algún tipo de, de inseguridad. Creo que todos hemos manifestado inseguridades en nuestros cuerpos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y la verdad es que, pues, um, mostrarte, eso lo he mencionado en algún otro episodio, mostrarte desnudo, mostrar tu ser desnudo y hasta cierto punto vulnerable a, a otra persona pues es, es complejo es complejo ¿no? digo si te sientes así pues no importa, o sea, bueno no quiere decir que no importa así como ay ya quédate con tu inseguridad no, digo, tendremos que, que aprender a lidiar con eso todas las personas eh, insisto en eso sale solamente quería comentar eso de ahí um, yo también he tenido mis inseguridades No les voy a decir en qué ¿No? ¿Para qué? ¡Morbosos! Um, con los dos, con y sin luz Pero dejas a la imaginación Pero sin, dejas mucho a la imaginación eh, Depende del lugar Les prefiero, Aquí me doy cuenta que prefieren Más oscuras por privacidad eh, Alguien más me puso lo, lo opuesto Con luz porque involucra todo eh, Sin luz para la imaginación Creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Con y sin luz. Eh, no lo sé, no lo sé. A mí me gusta, pues, de las dos, no, no me lo preguntan, pero pues, de las dos. De las dos porque sin luz, precisamente al no, al no distinguir, más si es completamente oscuras, ¿no? Creo que, precisamente como lo mencionaba, pueden los sentidos exaltarse un poco. ¿Qué tal el tacto, ¿no? el oído, que escuches, que diga tu nombre? ¿Qué tal el olfato, el sentir, la, la, el olor de tu pareja? Digo, eso es relevante. Y con luz, pues además de todo eso, o sea, está presente, pero disminuye, disminuye la, la sensibilidad de los sentidos. Pero con la vista puedes darte cuenta de, de todos esos movimientos y de todos esos gestos que tu pareja puede llegar a hacer. ¿Mm? También es interesante. No digo, también con oscuras puedes sentir si la piel se le eriza o no, pero, pero vaya. Eso es cuestión de cada quien. ¿no? Gracias por sus respuestas. Um, ah, también aquí les pregunté. ¿Has experimentado algún orgasmo? Y tengo que felicitarlos porque todos mis encuestados dijeron, claro. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que han, que han elegido muy bien a sus parejas. Son chambones, son chambonas. Si siguen con esa pareja, no le dejen. Si ya le dejaron, espero que su nueva pareja o su pareja actual también, también se rife la chambita. ¿no? Um, les pedí que me que me dijeran si les gustaba la selección musical. Uh, Yo les dijeron que sí, que sí, que sí. Y también... Alguien me dijo que escuchara Imagine Dragons... O que compartiera Imagine Dragons... Sí, pero dime qué canción... Alguna en especial, alguna en particular que digas... Ah, está poca madre... Y también... <ríe> esto me, me causó gracia... Me comentaron que les habían... Mmm, compartido una canción... Un tanto... Un tanto peculiar... <ríe> Demasiado peculiar diría yo... Y es esta canción de... Easy Band o EZ band y va más o menos así les voy a dejar un fragmento vamos a adelantarlo un poquito ah no creo que aquí va qué pedo con eso, ¿no? <ríe> digo, ah, hay mezclas, pero además me comentan que, que esta canción se la dedicaron a esta persona. <ríe> no, no sé qué decirte, no sé qué decirte, la verdad, pero mmm, bueno, se me ocurre lo siguiente. Uno, una felicitación a quien te la dedicó porque digo al final, si te la dedicaron, pues tiene algún tipo de interés en ti. Yo no dedicaría esa canción, igual y sí, pero no a no, no esa versión. Pero tienes que darle puntos por originalidad a esa persona. ¿eh? Entonces, valdría la pena intentarlo para ver si, si sus demás ideas son igual de originales. <risa> o cómo decirlo, o igual de escabrosas, <risa> depende cómo lo quieras ver. Y hasta aquí hasta aquí con esta primera parte, antes de entrar directamente al podcast. Muy bien, ahora sí pasemos al podcast. Les hablaba de, de maleantes. ¿Y por qué de maleantes? Ahí les va lo siguiente. Resulta que en Warsaw, en Inglaterra, un hombre fue acusado de, de posar como maniquí para intentar robar joyería dentro de una tienda después de que haya cerrado, de que hubiera cerrado esa tienda. Este hombre de 22 años. <ríe> Fue capturado, bueno, se, se tomaron fotografías de él posando en un, en un aparador como maniquí y de hecho, vaya, por eso lo, lo atraparon, lo descubrieron, quiso escapar y trató de, de escabullirse entre los demás departamentos tomando joyería y otro tipo de, de cosas, pero entonces regresaba al otro día y quería cambiar esos bienes por, por dinero como por un reembolso o por otros productos sin embargo, este hombre ya había hecho esto en otras tres tiendas, mediante el mismo la misma forma de operar. <ríe> Así es que ahora se, se está en custodia. Y pues, a ver qué le pasa a este ladrón maniquí. ¿Qué forma tan original de robar? ¿no? Como que todos ocupan violencia. La verdad es que puntos para este cabrón, porque... Para empezar, la dedicación para estar quieto, ahí no, no, no indican más por cuántas horas, nada, no solamente que posó como maniquí y pues la gente no se dio cuenta. Todo fue gracias al servicio de, de circuito cerrado de televisión, como lo captaron, inclusive en alguna de las fotografías o de alguno de los cuadros. Se ve cómo se escapa justo antes de que cierre, muy al estilo de Indiana Jones, están cerrando la cortina y pf, se escapa justo debajo, ¿no? En fin, eh, digo, yo pensaría que las personas que tú ves, por ejemplo, en algunas plazas de las ciudades que les colocas un poco de dinero y se contorsionan, se mueven como estatuas, como esta persona lo llevó a otro nivel, ocupó sus habilidades para intentar robar tiendas. Y hablando de maleantes, les voy a platicar algo muy gracioso. Bueno, para mí es gracioso, y quizás no lo crean, pero. pero. pero mundo cabezo fue compañero en primera y secundaria de uno de los líderes de la unión Tepito. Ah, cabrón, claro que sí. Eso suena a ser inventado, pero no, no tendría por qué inventar algo así. Eh, ya había visto esta noticia en el 2017, que había sido detenido esta persona, que es, le dicen el Pozoles, ¿no? Le dicen el Pozoles, es Brian. Brian Mauricio M. Lo pueden buscar como el Pozoles, la unión Tepito, Tepito la unión, y lo van a encontrar. Resulta que por el nombre y sus apellidos no los voy a compartir en este momento, claro que no. ¿Qué tal que me mi madre? Pues no, tengo que cuidarme. Y <risa> resulta que sí, esta persona iba conmigo en la secundaria, en la primaria, en sexto y en primero de secundaria. Ya después me, me cambié de escuela y demás. Pero... Les voy a decir por qué estoy seguro que es él. Primera, el nombre, los apellidos los recuerdo. La otra es que, que mmm, cuando yo iba a clases con él, tomábamos clases juntos, él mencionaba que pues, que iba, que vivía en Tepito. ¿no? Y dije, ¡ah, qué padre! Y te preguntarás, ¿a qué escuela ibas, Mondo Cabezo? Iba, una, iba a una escuela privada, que de hecho era, era un tanto nice, no sé cómo sea ahora. Se llama Escuela Comercial Cámara de Comercio. Y está ubicada en la Colonia Roma. En fin, um, compartimos clases y todo. Era buena onda conmigo. Y les, les, les comento que en el 2017 vi la noticia de que había sido capturado. luego en el 2018, pues, um, como que lo dejé pasar. Dije, ah, ese nombre me resulta familiar. Vi una foto, ya no busqué más sobre él. Dije, ah, mira, se parece. Como que coincide el nombre. Y pues fue preso porque cometió una serie de crímenes, ya sabrán, este, drogas y se le acusa del feminicidio de, de, su, de sus novias, novia. Y ahora volvió la noticia de que, bueno, ya salió y lo volvieron a capturar. Bueno, ya vi más fotos, encontré más información porque esto está más fresquecito y resulta que sí. Fui, <ríe> fui a clases, tomé clases con quien sería uno de los futuros líderes de la Unión Tepito. ¡A huevo que sí! Yo sabía que este compañero iba a llegar lejos, no sabía qué tan lejos ni en qué, ni en qué ámbito, pero ahí está. Así es que no se quieran pasar conmigo, ¿eh? Porque ya sabrán, les echo al pozoles. <risa> pero eso es verdad, es verdad, se los juro que es verdad. Cuando lo vi, me emocioné porque dije, ¡guau, wow, qué padre, ¿no?, de, de todos mis excompañeros que he tenido eh, en primaria, inclusive en el kinder, ¿no? porque sí, sí he buscado algunos, y a ah, huevo, pinche redes sociales, para eso están. Eh, eh, los he buscado, y bueno, de todos mis excompañeros, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, el más notable, o quien ha tenido una una forma de destacarse, por sobre todo los demás, es el buen Brian. De pilón se llama Brian. ¿No? El buen Brian se ha rifado, es, es mi excompañero más notable. Digo, debería de sentirme avergonzado hasta cierto punto, como, como pena ajena, pero no, ¿no? Digo, ¿qué, qué pedo que, que mi compañero más notable se haya dado a conocer por ser uno de los líderes de la unión te pito, no te pito la unión. <risa> en fin, no sé, no sé qué pase con esta vida, no sé qué pase con este mundo, que todos están volviendo locos o qué chingados. Y hablando de esto, te dejo con esta primer canción de una de mis bandas favoritas, que es Nothing But Thieves, y la canción Is Everybody Going Crazy? Disfrútala en Human Radio.
1: each other.
0: Bien, continuamos con más Human Radio. Es momento de hablar de decisiones y quejas. Dime, ¿qué tan difícil es para ti tomar una decisión? ¿Qué factores influyen para que tú tomes una decisión? ¿Por qué es tan difícil tomar una decisión? Y para algunas de estas cosas, aquí tengo algunas respuestas. Tomar decisiones es difícil por tres razones, principalmente. La primera es el temor a asumir responsabilidades. porque Pues la verdad a nadie le gusta hacerse cargo, ¿no? Cuando tú eliges algo, tienes que hacerte cargo de, precisamente de lo que tú eliges. Entonces comienzas a analizar lo que hace que comiences a dudar. Y eso hace que tengas angustia. Lo que al final se traduce en ansiedad. ¿Mm? Sin embargo, es... Es aceptable que pases por todo este proceso, pero no permitas que la ansiedad tome la decisión. La otra dificultad a la que te enfrentas es renunciar a otras posibilidades. Eso está más que claro. Simplemente cuando tú eliges algo, obviamente dejas de, dejas de, de lado, dejas fuera cualquiera de las demás opciones que te, que te fueron ofrecidas. Y entonces dices, puta, bueno, me quedo con esto, aunque quisiera probar todo esto. La otra dificultad a la que te enfrentas es que evitas sentir culpa. Por eso es difícil tomar decisiones. Porque el tomar una decisión hace que tú crees, que tú pienses, que puede provocar daño a terceros o a nosotros mismos. Básicamente estas son las tres razones por las cuales te es tan difícil tomar decisiones. Y un ejemplo muy claro de todo esto, al menos de algunos puntos, es cuando tú vas a un restaurante o cualquier lugar, pero principalmente hablemos de comida, no, sean pastes, sean helados, lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú vas a una, a una paletería, una fuente de sodas, una heladería que ya venden helados y venden paletas y aguas de sabor y, e inclusive sopas de estas instantáneas, eh, nachos y demás... Como que la primer parte es... Bueno, voy a ir allá. ¿Qué quiero? Una paleta. Mmm, hablemos de paletas. Paletas de agua, de leche, ¿no? Ahí ya tienes una decisión. Y al elegir una sobre la otra, si dices de agua, estás dejando de fuera todas las opciones de las que son de leche. Después te ofrecen de las de agua. No sé qué, qué sabores se te ocurran, ¿no? Eh, grosella, limón, mango... Eh, inclusive hay fresa de agua también, o chocolate de agua en las... Al menos aquí en el pueblo sí hay todo eso. Maracuyá y demás. Y entonces renuncias a todos esos sabores, todas esas opciones, y tienes que hacerte cargo de eso, ¿no? Al final, ¿cómo te haces cargo de eso, de una pinche paleta, y dices, bueno, ¿y eso qué, qué difícil es? Bueno, al menos a mí me educaron que cuando yo elegía algo, o era mi elección, en este caso una paleta, pues los cabezopapás decían, no te va a gustar más que nada el que ve su papá o sea, no te va a gustar te conozco no te va a gustar no yo quiero está bien y el que ve su papá de su forma tan peculiar y amorosa de decirme está bien pide lo que quieras básicamente era como un mensaje de pues te vas a dar en la madre no te va a gustar pero si no te lo comes te chingo ¿no? y pues tenía que hacerme cargo de eso Comenzaba la duda Comenzaba la angustia Elegí mi paleta Y oh puta madre Entonces me daba cuenta Que no me gustó mi paleta Entonces Después comenzaba a sentir culpa Pues no le hacía daño Pues al cabezopapá papá O a la cabeza mamá Tampoco me hacía daño a mí Exactamente Pero pues me sentía mal Me sentía con el remordimiento De ay Le hubiera hecho caso Al cabezopapá. papá Y pues Así pasa Así sucede eso es parte de, de lo difícil de, de tomar decisiones. Les platicaba también que va unido con la queja. ¿Por qué con la queja? Ahí les va. Les platiqué también que, que estoy ya en este grupo. Permítanme, déjenme tomar cafecito de mi taza de Ironman. Man. Ah, ¿Por qué todos lo hacemos? Ah, quién chingados. ¿Quién te dijo que después de que sorbas, de que bebas algo y le hagas ah? Se potencializa el efecto, ¿no? ¿No les ha pasado? De hecho, a propósito, no es café este. Tomas agua, ¿m? te sabe rica, pero tomas agua y le haces. ¡Ah! No, sabe poca madre, la mejor agua que he probado, ¿no? Acabo de beber té, bebí té y le hice. ¡Ah! Me supo increíble, pinche té. <risa> en fin. Mmm, ya me perdí un poquito. Oh, sí, ya recordé. Les platicaba que estaba en el grupo de mis ex compañeros de secundaria y decidieron volver a reunirse. ¿Volveré a asistir? Si tienen la duda, no, no voy a ir. Claro que no. Pero pues de repente me meto a curio, curiosear. Y, y habían acordado la fecha y el lugar. Y ya se imaginarán, es un desastre en que todos se pongan de acuerdo con una fecha. Ya acordaron la fecha, bravo, supieron organizarse, qué bien. Ahora el problema es el lugar. ¿no? Hubo quien ofreció su establecimiento y aquí es donde viene la queja, porque todos como que dicen, sí, sí, sí está bien, pero cuando es momento de, de someterlo a votación o de expresar tu opinión o de tomar una decisión, las respuestas son las siguientes. Donde vean donde quieran, donde diga la mayoría, donde les parezca mejor. <ríe> y entonces digo, yo ni voy a ir, ¿no? <ríe> Dirían, bueno, ¿y a ti qué te quita? No, ni siquiera voy a ir, pero me, me, me molesta, me encabrona, me encojona que no sean capaces de decir, sí, estoy de acuerdo, vamos a tal lugar al que nos ofrecieron o no. No estoy de acuerdo, ¿por qué no buscamos otro lugar? ¿No? O sea, no, no, no son capaces de decir eso. Ya, ya tenemos, ya somos adultos, ya todos se supone que trabajan, trabajamos, y quizás no tuviste alguna formación académica, pero, pero ya tienes una visión diferente del mundo. Y no, no, no porque digas, ay, pues ya salí de, del pueblo, ya salí del país. No, simplemente es, ya tuviste que haber conocido más allá del mundo lo que cambia tu criterio. Pero tal parece que no, no han sido capaces de, de asumir responsabilidades, de renunciar a otras posibilidades y evitar sentirse culpables. ¿No? En fin, en un momento les comento más sobre, sobre esto de la toma de decisiones. Pero pues qué milagro, qué milagro que pudieron ponerse de acuerdo tan rápido, al menos en la fecha. Y bueno, les dejo con esta canción de Adriatic con Who Made Who, la canción Miracle, aquí en Human Radio. bien, continuamos con más Human Radio y más sobre decisiones. Y todo esto es porque a Solomon Ash, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, por allá en los 50 se le ocurrió hacer un experimento para ver cómo un grupo influye en la toma de decisiones de una persona. Todo esto a raíz de después de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Porque los psicólogos e investigadores se cuestionaban, bueno, si fue algo tan dañino, algo tan malo. ¿Cómo es que mucha gente participó? Entonces, a este Ash se le ocurrió un experimento muy básico. En, en verdad, muy básico, pero con grandes hallazgos. Te los platico rápidamente. Había, piensen en dos cartulinas, una del lado izquierdo, una del lado derecho. En el lado izquierdo ves una línea de unos, no lo sé, 30 centímetros. En el lado derecho ves tres líneas. Una de 10 centímetros, una de 5 centímetros y una de 30 centímetros. Entonces se convocó a personas que quisieran participar en ese experimento y tenían que decir en voz alta cuál de las líneas era la, la correcta. De esas tres del lado derecho, cuál era exactamente igual a la línea en la cartulina izquierda de 30 centímetros. Y así lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron 18 veces. Y resulta que el penúltimo sujeto, Cambiaba su respuesta por lo que decía la mayoría. Así fuera una respuesta errónea. Y entonces, eso es lo que se conoce, se conoce como el efecto Ash. Que te indica toda la fuerza o toda la influencia que tiene un grupo sobre la decisión de una persona. Y después de todo esto, la, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué nos dejamos influenciar? Y también son básicamente tres razones. La primera es la falta de confianza, lo que se conoce como distorsión del juicio. Esto es que todos dan una respuesta diferente a la propia, lo que hace que tú consideres que tu respuesta es la incorrecta. La otra causa por la cual te dejas influenciar es el miedo a no formar parte de la norma. Que esto es básicamente el miedo al rechazo del grupo y que tú prefieras o que las personas prefieran concordar a ser exclu excluidos de dicho grupo. Esto se conoce como distorsión de la acción. Básicamente, aunque tú estés seguro de que tu respuesta es la correcta, te conviene decir lo que dice la mayoría, porque si no te van a ver raro, te van a ver feo. Te suena familiar. Sí, y no te preocupes si te ha pasado alguna vez, o algunas veces, o muchas veces, porque todo esto tiene una explicación primitiva. Antes, pues las sociedades, o las primeras sociedades, era estar en grupo para, para así poder sobrevivir mejor, para poder cazar mejor en grupo, matar animales y pues... Seguir adelante como especie. Aunque ya no cazamos mamuts o animales salvajes, ese, ese rasgo primitivo está en nuestros cerebros aún impreso. Entonces, por eso es que hay personas que a pesar de que están seguros o les están demostrando que la respuesta es errónea, prefieren ser parte del grupo y decir, ah, no, sí, sí, sí es lo que dicen todos, básicamente. Y la otra razón por la cual te dejas influenciar es la convicción de que la respuesta de los demás era la correcta. Esto se conoce como la distorsión de la percepción. Esto es básicamente que la convicción, la seguridad con la que un grupo expresa una opinión o una decisión, es tan grande que hace que el individuo cambie su percepción. Sin embargo, en el 2005 se hizo un experimento aún más, ¿cómo decirlo? Más elaborado por la Universidad de Medicina de Georgia. En este estudio se realizó una resonancia magnética con, dándoles a los individuos que formaban parte de este experimento información errónea. Y así se dieron cuenta que tras estar presionando y que todos los demás decían que la información errónea aunque todos sabían que era errónea, se les indicó que era lo correcto, era lo correcto, los cerebros de las personas que fueron bombardeados, por decirlo así, con esta información, cambiaron su forma de, de ajustarse o su forma de actuar, por decirlo así. Y así todos se ajustaron a decir ah, sí, sí es lo correcto, aunque todos sabían que era lo erróneo. Eh, ¿Qué tal? Así es que no te dejes influenciar por el grupo tan fácilmente. No pierdas tu individualidad. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, pues cuestiona todo lo que haces. Tampoco es como, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué así? No, no, o sea, hay un punto medio, ¿no? Cuestiona lo que haces en tu trabajo, por qué es así, pero no solamente lo cuestiones. Quizás si lo cuestiones, pregunta también, ¿por qué no lo podemos hacer de otra manera? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de otra manera? ¿Qué pasaría si yo cambiara esto? Si cambio esto, ¿cómo lo puedo mejorar? No se trata nada más de criticar y decir, esta madre no sirve. No. Si tienes esta curiosidad, esto te va a ayudar a que destaques del grupo. Si trabajas en una oficina o con quien sea, en determinado grupo de personas, quieres destacarte del grupo, no te sientes como te sientes, como se sientan los demás. No te expreses con las mismas palabras que se expresan los demás. Y de esta forma vas a destacar dentro de ese grupo. No de una forma negativa, pero sí de una forma positiva. Sé más proactivo y eso te va a ayudar a que te hagas notar. Y quizás, quizás cuando tomes una decisión, o tú emitas una decisión y, una, y o una opinión, todos te sigan y quizás tengas el resultado que tú estás esperando y no tu formar parte de, como decimos en México, la borregada y ya. Algo que, que sucede aquí, y, y se los prometo que es verdad, no soy psicólogo ni nada, pero me pasa muy, muy seguido cuando voy al centro comercial, al que voy hay tres, cuatro salidas, y por lo regular en todos los centros comerciales es así, de determinadas salidas, pero hay determinados carriles, ...que te sacan del centro comercial... ...si se dan cuenta... ...al ingresar... ...o al salir... ...la mecánica es la misma... ...¿cuál es? ...todos van sobre... ...determinado carril... ...el que está ...luego, luego entrando... ...yo qué sé... ...pero todos comienzan a irse... ...por ese carril... ...entonces tú opta... ...por cambiar... ...de carril... ...y te vas a dar cuenta... ...que muy seguramente... ...el auto que va detrás de ti... ...te va a seguir... ...y el auto que va detrás de ese... ...le va a seguir y así sucesivamente... ...y no van a saber por qué... ...simplemente lo van a hacer... ...¿por qué? ...porque es parte de la, de la presión... ...que va ejerciendo un grupo... ...pero al final quien hizo ese cambio... ...fuiste tú... ...ya los demás son seguidores... ¿eh? ...te das cuenta cómo puedes cambiar algo tan fácil... ...como con una simple toma de decisiones... ...y eso va a hacer que el tráfico... ...al momento de salir o de ingresar de la plaza comercial sea un poco más distribuido y quizás se agilice más el ingreso o la salida. ¿Qué tal? Ya se escucha como muy pro todo esto, pero, pero ya. Hasta aquí, hasta aquí los dejo con esto. Pasemos a otra cancioncita. Los dejo con Emmett Fan en la canción The Chase. Disfrútala en Human Radio. I'm Continuamos con más Human Radio y es momento de hablar de pedos, gases, flatulencias. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando te aguantas un gas, un pedo? ¿Es recomendable hacerlo o no? Pues aquí te va, aquí te va la información. ¿De dónde vienen los gases? Básicamente es cuando tú ingieres alimentos que son difíciles de digerir. Y pues en el intestino, las bacterias los consumen para obtener energía. Además, después de obtener energía, estas bacterias expulsan dióxido de carbono e hidrógeno. Lo que genera, así es, los gases. Además, no solamente son los alimentos, también pueden ser, bueno, también las bebidas, como lo pueden ser bebidas carbonatadas, como puede ser un refresco, alguna bebida energética, o inclusive el mismo aire. Al estar consumiendo alimentos, cuando las eso eso puede influir en que tengas más gases también. ¿Qué pasa cuando te aguantas un gas? Pues tu cuerpo va a buscar la manera de reabsorberlo, lo que va a hacer que se vaya el torrente sanguíneo, se introduzca en tu circulación, después llega a los pulmones y quizás lo puedas expulsar por la boca. Creo que nadie quiere besar a un boca de pedo, ¿no? Digo, <risa> para que lo consideres, para lo consideres. Además, ¿qué más pasa? Bueno, esto es si lo expulsas por la boca, y pues ya. Pero también se puede inflamar tu intestino, lo que va a resultar en tener dolor abdominal. Y dices, bueno, no suena tan malo, no suena tan malo, te echas una pastillita y, y ya quedó, ¿no? Pero cuando lo haces con frecuencia puedes crear divertículos. ¿Qué son divertículos? Son una serie de sacos que se crean en el intestino y pues tienen precisamente bacterias, pero en ocasiones se pueden llenar en exceso de bacterias o inclusive de heces. Uy. Y dices, bueno, no suena tan malo porque inclusive las personas, principalmente de 40 años para arriba, tienen divertículos y no pasa nada mientras estén en equilibrio que no tengan exceso de heces o de bacterias. Pero cuando hay exceso de, se traduce a diverticulitis, lo que puede producir estreñimiento, en ocasiones sangrado y cosas un poco más complejas. Así es que, ¿cuál es la moraleja? No, no te aguantes los gases. Mejor afuera que adentro, ¿eh? Así, mejor afuera que adentro. Y hablando de, de gases, recordarán que en algún episodio les hablé del Diccionario del Español de México. Y por eso les dije, pedo, ¿no? Qué bonito, qué bonito es nuestro español de México, nuestro español mexicano, que pedo puede ser una grosería. ¿O no? Nada más, por ejemplo, pedo puede ser una expulsión por el ano. ...de gas intestinal... ...una expulsión de gas intestinal... ...por el ano... ...lo que sería... ...echarse un pedo... ...puede ser una pelea... ...o situación que causa conflicto... ...o preocupación... ...por ejemplo... ...después del juego... ...se armó un gran pedo... ¿No? ...yo traía coca... ...y ese es mi pedo... ...no me van a dejar salir... ...o... ...por ejemplo... ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Cuál es tu pedo? ¿Eh? ¿Qué tal? También la expresión ponerse al pedo, que es ponerse a alguien en actitud de pelea o de desafío. Ah, te vas a poner al pedo, papi. va. También puede ser hacerla de pedo, poner las cosas difíciles. Ya deja de lamentarte, ya deja de hacerla de pedo cuando ya no hay opción o resignación. Cuando te resignes básicamente, ni pedo. Como la expresión, ni modo, ya nos tocaba caer, ni pedo. También la expresión al pedo, que es con gran exigencia en las mejores condiciones o en excelente estado. El jefe nos trae al pedo en el trabajo. Llevé mi carro a la afinada y el motor del carro... Anda al pedo, ¿eh? También puede ser un adjetivo. ¿no? Que está muy borracho. Por ejemplo, ando pedo. Ese güey es un pedo. ¿No? O sustantivo, el pedo. Ahí viene el pedo, el borrachón. ¿no? O una borrachera, agarrar un pedo que, híjole, ya se viene el Guadalupe Reyes, así es que vamos a agarrar el pedo. En fin, por esto, por esto es que me encanta el español, el español de México. ¿Qué tal? Y pues te dejo con otra cancioncita, vayamos con otra de mis bandas favoritas. Te dejo con Folds y la canción Crest of the Wave, aquí en Human Radio. Bien, continuamos con más Human Radio, ya estamos llegando que es el final de este podcast, pero aunque ya pasé lo de decisiones, <risa> tengo otra queja, otra queja que, que de verdad es muy molesto. Tengo, tengo serios problemas cuando preguntas a alguien, a tu pareja, a alguno de tus padres, a alguien, oye. ¿Qué quieres de comer? ¿A ¿Dónde vamos a comer? Lo que tú quieras. Vamos a donde tú quieras. <risa> no, o ¿Qué película quieres ver? La que tú quieras. ¿Cuál quieres ver tú? <risa> a, mí, a mí me molesta. Y ya les dije, creo que ahí, ahí va mucho esta parte de no, temor a asumir la responsabilidad, porque si, si eliges un restaurante feo, ...te van a decir... ...ah, me trajiste a un restaurante todo gacho... No, ...no me gustó la comida... ...pero al final no va a ser tu culpa... ...digo, es una mala experiencia y ya... ...vas a ver una película y dices... ...ah, esta película medio flojera... medio fiaca... ...me dio hueva... ...me quedé dormido con tu película... ...che película de cule, ...no... ...y... <risa> ...y es normal... ...pero igual no estás... ...tú no eres responsable de... de la película... y al final dices... ...ah, pues sabes que ya vámonos... ...no me gustó... ...y ya... ...pero... en realidad... Es, es molesto cuando tú le preguntas a alguien y te responde lo que tú quieras, como tú quieras. Toma una maldita decisión. Por eso se te está dando la oportunidad. Si tú respondes con lo que tú quieras y la persona toma tu palabra y entonces hace lo que esa persona quiere y le gusta y entonces a ti te disgusta, no tienes ni cómo reclamar. No, no te queda reclamar. ¿Por qué? Porque tú le dijiste, te preguntaron y dijiste lo que tú quieras. Ah, bueno, entonces yo sí voy a tomar la decisión de... De, de, de decidir o de elegir lo que yo quiera y te aguantas, te chingas, básicamente. En fin, ahora sí, ahora sí me despido de este podcast, no sin antes invitarte a que respondas la encuesta que está, que estará en la descripción de este episodio. ¿Sale? Y parte de las preguntas que vas a encontrar ahí es que me recomiendes a algún artista... Y de preferencia, agrégame alguna canción que digas, ah, esta canción te va a gustar, Mundo Cabezo, o quisiera escucharla en la programación de, de Human Radio. También vas a encontrar la de la sugerencia de, de contenido. ¿Qué quieres escuchar? ¿Sobre qué más te gustaría saber? ¿O quisiera algún programa? También házmelo saber ahí en la encuesta. Ya te dije, es totalmente anónima. E insisto, participa en ella. Participa en la encuesta porque así puede hacer que este espacio sea un poco más agradable para ti. O te, interesa, o te interesa un poquito más, o te la pases más a gusto conmigo. Diría yo contigo, pero pues, no sé. Yo estoy muy a gusto grabando esto. <ríe> Espero que tú estés a gusto escuchando esto. Y si no, pues, toma una decisión, participa en la encuesta, y si tu decisión es no escuchar esto, pues, pues adelante, hay, hay miles, millones de podcasts, yo creo. Sale. Así es que sí, participa conmigo en la encuesta, ya te dije, totalmente anónima, ¿sale? Yo soy Mondo Cabezo, esto fue Human Radio número 189, hasta la próxima semana, y con eso te digo, game over. Bye bye. Ah, y recuerda seguirme en las redes como arroba 25. Ahora sí, bye bye y game over.